0: Être prêt. Vous êtes prêts Vous n'avez pas changé d'avis Après, c'est trop tard. Vous en prenez pour 20 ans minimum. Bon. Et bien,
1: Le transfert. C'est la dernière étape d'un parcours d'AMP, d'aide médicale à la procréation, que ce soit pour des couples infertiles comme pour des couples de femmes ou des femmes seules. Cette étape est très attendue car c'est le moment où on va venir implanter le petit embryon qui a été conçu en laboratoire. C'est un moment à la fois émouvant et stressant, car après quelques jours d'attente, on découvrira si les efforts réalisés ont payé et si une grossesse est en route. Alors, comment se déroule le transfert et comment s'y préparer On va y répondre dans cet épisode. Bienvenue dans Infertile. Je m'appelle Josépha Lopez, je suis journaliste au Monde et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte du monde mystérieux de la fertilité. Car si dans la plupart des cas, avoir un bébé se fait naturellement, dans d'autres, ce n'est pas si simple. Qu'on soit un couple hétéro, deux femmes en couple ou en solo, ce projet est parfois semé d'embûches. Alors suivez-moi à la rencontre de celles et ceux qui pourront vous informer, vous conseiller, vous inspirer. C'est parti, très bonne écoute pour tout savoir du transfert, je suis allée interroger dans son bureau le docteur Lionel Larue au centre de fertilité de l'hôpital des Diaconesses-Croix-Saint-Simon à Paris. Pendant de longues années, il a dirigé ce service et il suit aujourd'hui de nombreuses femmes et couples en tant que praticien. Bonjour docteur Larue. Bonjour. Si on devait définir ce qu'est un transfert, qu'est-ce que vous diriez
0: Eh bien, Je dirais que c'est la phase la plus importante de la fécondation in vitro. Il y a eu tout un travail pour obtenir euh, les follicules, recueillir les spermatozoïdes. Et ensuite, tout un travail de biologie qui est extrêmement important. Et finalement, la phase de transfert, c'est euh, de nous confier euh, le résultat de tout ce travail et de le remettre en place au bon endroit, au bon moment. Donc c'est une étape vraiment très importante qui détermine le résultat final.
1: Comment est choisi l'embryon qui va être transféré Comment savoir finalement que c'est le meilleur, que c'est lui qu'il faut implanter
0: C'est nos biologistes qui ont la clé, c'est-à-dire que c'est eux qui ont les connaissances et qui ont l'embryon sous, euh, sous leur microscope. Euh, donc il y a des, des critères précis pour euh, qualifier les embryons, mais il faut savoir que malheureusement, euh, malgré tous les progrès que l'on a faits, euh, même en 2023, on reste toujours sur une approche morphologique des embryons, c'est-à-dire une, une étude de leurs contours en microscopie. Est-ce euh, qu'ils une... ont une bonne tête, en gros. Oui, ils ont une bonne tête. Euh, un aspect cinétique, c'est-à-dire comment ils se développent, à quelle vitesse. Et finalement, on aboutit à des classifications, mais qui restent quand même imparfaites. C'est-à-dire que quand on a un très bel embryon, euh, ce qu'on appelle des top embryos, par exemple, la J5, qui est la meilleure chance d'obtenir une grossesse, au final, on a que 50% de chance d'obtenir une grossesse parce que dans 50% des cas, l'embryon qui a été sélectionné, malgré son bon aspect, eh bien, euh, finalement, euh, génétiquement, il n'est pas capable de se développer de façon correcte. Moi, je compare toujours ça à un peu une un véhicule, une voiture que vous prenez, vous regardez la carrosserie, c'est très bien, mais malheureusement, ça ne vous indique pas les performances du moteur. Et nous, ce qui nous intéresse, là, en l'occurrence, c'est la performance du noyau génétique qui va coder pour le développement embryonnaire.
1: Ici, en France, il n'est pas possible d'aller voir, justement, génétiquement ce noyau. C'est le cas, parfois, à l'étranger
0: alors, c'est interdit en France, sauf indications particulières de maladies euh, particulièrement euh, graves et à transmission génétique, euh, par exemple la mucoviscidose euh, ou certaines myopathies. Euh, donc, on n'a pas le droit d'aller étudier le patrimoine génétique d'un embryon avant le transfert, en dehors de ces indications en France. À l'étranger, il y a ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, le DPI ou PGS, euh, qui se fait donc dans pas mal de pays. Alors, c'est théoriquement extrêmement intéressant, puisque finalement, ça consiste à, avant de transférer un embryon, de prélever une cellule et de l'étudier. Et donc, cette cellule va être normale ou pas normale sur le plan du nombre d'embryons, de, de chromosomes, pardon. Donc, c'est théoriquement extrêmement intéressant, et mais finalement, quand on regarde les résultats des études, ça n'est pas si performant que cela. Pour une raison simple, c'est que l'embryon, en fait, est une mosaïque, c'est-à-dire que quand on a un embryon qui fait 8 à 10 cellules, toutes les cellules ne sont pas équivalentes. Ce qui fait que le résultat final de ce DPI n'est pas forcément euh, extrêmement performant. Actuellement, les études qui se font, qui sont très intéressantes, c'est d'étudier l'atmosphère dans laquelle on cultive un embryon. Donc on ne touche pas l'embryon, on ne l'esquinte pas. Mais on va prélever le liquide qui y a autour et on va faire un certain nombre d'études biochimiques ou génétiques sur le milieu de culture qui va nous permettre de qualifier les embryons. Donc c'est à l'étude. C'est probablement ce qui, dans l'avenir, sera la règle. Mais pour l'instant, ce n'est pas au point.
1: Un avenir proche
0: Les progrès en termes de recherche sont extrêmement rapides. Ça peut être demain, ça peut être dans un an, deux ans. Moi, je dirais que voilà, en gros, on devrait y arriver dans ce terme-là.
1: Et pourquoi la France ne permet pas, même si on vous l'avez expliqué, donc ce n'est pas forcément visible vraiment de façon éloquente dans les résultats, mais pourquoi la France ne permet pas ce diagnostic préimplantatoire
0: ben parce que c'est la porte ouverte à l'eugénisme, hein. bien sûr. Hein, c'est toujours la crainte. et est à... bon, On est tous en, en tant que professionnels, on se bat beaucoup pour que on puisse avoir la capacité de faire ses études. Mais la réalité est que effectivement, euh, dans certains pays, euh, l'exagération est tout à fait déjà existante. C'est-à-dire que la sélection embryonnaire peut se faire. Le sexe, bien entendu, euh, dans certains pays, c'est extrêmement courant. Et puis, on a euh, actuellement euh, la capacité de dépister euh, 150, 200 maladies euh, génétiquement transmissibles qui vont être euh, recherchées sur un embryon et les embryons porteurs de ces maladies qui ne sont pas forcément des maladies gravissimes vont être éliminés. Est-ce que c'est bien Est-ce que ça n'est pas bien Je pense que c'est un problème de société, ça n'est plus un problème médical. Nous, on est capable de faire des études qui quasiment du génome entier. Hein. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais ça pourrait l'être. Donc, on peut faire une étude extrêmement précise, une cartographie génétique d'un embryon. Est-ce que c'est souhaitable Je ne suis pas bien positionné. Moi, je suis scientifique. Pas... C'est un avis de société qu'il faut, là.
1: C'est vrai qu'il y a quand même une différence entre sélectionner le sexe du futur enfant et juste permettre de mettre un embryon on pense viable, plutôt que multiplier les transferts, par exemple.
0: Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais l'intérêt est certain. Mais euh, après, où est la limite
1: Après, les lois sont là aussi pour limiter. Ce qu'il cas actuellement, voilà. Alors, on pourrait on... limiter. Euh...
0: Tout à fait. Donc, en France, on est probablement un peu extrémiste dans la protection des embryons. Ça a des avantages et des inconvénients.
1: Donc Pour revenir sur le transfert, il peut avoir lieu trois jours en général après la ponction. On parle donc d'un embryon à J3 ou cinq jours après d'un embryon à J5 ou d'un plastocyste. Mais on peut aussi attendre le cycle suivant quand, par exemple, la femme a un peu surréagi, a fait une hyperstimulation. Qu'est-ce qui est le mieux en général, forcément en fonction de la patiente
0: Sur le plan théorique, le plus efficace et le moins pourvoyeur de complications, c'est de transférer un bel embryon J5. C'est actuellement la norme, c'est-à-dire que on, en tout cas l'objectif. Bon, Après, euh, ce qui est compliqué, c'est que quand on cultive des embryons, on les cultive dans des milieux de culture artificielle. Et on peut penser que pour certains embryons, ces milieux de culture sont pas forcément parfaitement adaptés et que certains embryons seraient peut-être mieux dans un utérus que dans des milieux de culture artificielle. Donc, c'est pour ça qu'en tout cas, nous, dans notre centre, on a une attitude un peu mixte, c'est-à-dire qu'on regarde les embryons à J3 et en fonction de leur aspect, de leur nombre et d'un certain nombre d'autres paramètres, l'âge de la patiente, le nombre de tentatives, etc., et l'avis aussi des gens, on va opter pour euh, un transfert à J3. Et à ce moment-là, on transfère plutôt deux embryons, donc il y a un risque de grossesse gémellaire, ou on va transférer plutôt à J5. Mais le risque est d'avoir des embryons à J3 et finalement à J5 de ne plus en avoir. Donc euh, les attitudes dans les différents centres sont différentes. Il y a des centres qui ne font que du J5 par principe. Il y a des centres qui font encore que du J3. Et puis euh, des centres comme le nôtre où on est un peu au cas par cas. Normalement, un embryon arrive au sixième jour dans la cavité utérine, donc le transférer au troisième jour est une anomalie en fait euh, biologique, qui est tolérée parce que la fenêtre d'implantation chez la femme est relativement large, mais finalement, sur le plan physiologique, c'est plus logique de transférer un embryon à J5 voire J6 sachant que nous, pour l'instant, la limite de culture, c'est J5. On peut cultiver jusqu'à J6, mais après, on ne sait pas cultiver les embryons au-delà d'une semaine.
1: Alors, comment le couple, et notamment la femme qui va donc recevoir ce petit embryon, se prépare au transfert Est-ce qu'il y a des traitements à prendre, par exemple, avant un transfert Est-ce qu'il y a des examens aussi à faire avant un transfert
0: alors L'objectif du transfert, c'est de transférer un embryon de bonne qualité sur un endomètre de bonne qualité et un endomètre qui est en phase avec l'embryon, c'est-à-dire au mieux dans la situation physiologique qui est de transférer l'embryon à J5. Il y a différentes méthodes, différentes possibilités. On peut utiliser le cycle naturel. Beaucoup de médecins et beaucoup de centres le font. Et à ce moment-là, on regarde quand a lieu l'ovulation. Et ensuite, on calcule le délai qui est d'environ 7 jours à partir du moment où l'ovulation a lieu pour transférer un embryon J5 ou J6. La deuxième solution, c'est de stimuler le cycle de la femme pour avoir un meilleur contrôle de l'ovulation. Ça permet, disons, d'être un peu plus précis dans le timing de réimplantation. Et puis la troisième solution, c'est d'utiliser carrément un cycle artificiel. On n'utilise plus du tout l'ovaire de la femme, mais on utilise des hormones par voie externe. Donc une première phase avec que des oestrogènes, comme dans une, dans une phase physiologique, un cycle physiologique, et puis ensuite, on introduit de la progestérone et 5 à 7 jours après, on fait le transfert.
1: Et donc, quand on arrive proche du transfert, est-ce que la femme doit faire des examens, par exemple une échographie pour voir l'état de son utérus Est-ce qu'elle doit faire des prises de sang pour voir le taux d'hormones
0: en échographie, on regarde les ovaires, c'est-à-dire si on est en cycle naturel ou en cycle mini-stimulé, il faut avoir un follicule qui soit mature pour pouvoir obtenir une ovulation. En cycle artificiel, il faut au contraire des ovaires qui sont complètement au repos. Et puis on regarde surtout l'endomètre qui doit avoir une taille entre, on va dire, 8 et 12 mm pour
1: être optimum. D'épaisseur D'épaisseur. Entre la ponction, donc on va dire J0, et le transfert, donc on l'a compris, J3 ou J5, comment le couple est prévenu Est-ce qu'on les tient au courant de l'évolution de leurs embryons À quel moment ils savent À quel jour va avoir lieu le transfert
0: alors là, c'est nos biologistes qui sont en contact direct avec les patients. Il faut essayer d'ouvrir le moins possible les étuves qui permettent la culture des embryons parce que les milieux doivent être stables en gaz, en composants. Donc, moins on ouvre ces étuves et mieux c'est. Donc, nos biologistes ne regardent pas les embryons trop souvent pour éviter de les exposer à la lumière et aux différents composants externes. Euh, ce qui fait qu'en général, ils regardent à J3, et ensuite la décision est prise le jour même, soit de les transférer à J3, soit de poursuivre la culture jusqu'à J5. Et donc, en fait, l'information, en général, vous l'avez le matin du transfert. Et donc, au moment du transfert, le biologiste nous amène les embryons dans un petit cathéter. Ce cathéter est identifié par une étiquette, et euh, le contrôle se fait un peu comme dans les avions ou comme dans les blocs opératoires. C'est-à-dire que le clinicien qui va prendre le cathéter ne pourra le prendre que quand le contrôle sera fait.
1: Rentrons dans le détail de ce transfert, comment il se déroule
0: En pratique, un transfert ne doit pas être douloureux, il ne doit même pas être sensible. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment essentiel. Si vous avez une douleur ou une sensibilité, ça veut dire que votre utérus réagit et il va réagir sous forme de contractions Et les contractions au moment d'un transfert, bah évidemment, c'est une cause d'expulsion des embryons, donc c'est pas bien. Il faut que ces transferts soient faits dans le calme et la sérénité, si je puis dire. C'est-à-dire que au niveau des patients, bah, il faut que les patients arrivent de façon tranquille et ne passe pas trois heures à attendre dans une salle d'attente. Et au niveau des praticiens, nous, on a un praticien dédié tous les matins. Il ne fait que ça, il fait que les transferts. Donc, il a tout le temps qu'il faut pour faire son transfert. Bon, allez. Je m'arrête de présenter parce qu'il y a des choses sérieuses là, quand même. Je vais descendre un tout petit peu. voilà On met en place un tout petit tuyau dans le col. Et ensuite, on passera l'embryon, qu il qu'il reste bien au chaud jusqu'au dernier moment. On va appeler nos biologistes. C'est OK pour moi. Hop Et on va regarder ce qu'on fait en échographie. Quand on, on va mettre en place le l'embryon, je vais vérifier que je le mets exactement où je veux, c'est-à-dire au fond de l'utérus. Vous hein, voyez la petite tache grise, je vous montrerai tout à l'heure. Euh, on va vérifier qu'on qu dépose l'embryon exactement au bon endroit donc là l'embryon est dans le petit tuyau là voilà donc là je passe ok on dépose je retire le petit tuyau voilà le petit point blanc là tout au fond il juste là en fait, ce n'est pas l'embryon, parce que l'embryon, il est microscopique. Mais c'est une bulle d'air qui est juste à côté. Vous voyez, on peut deux petits points là. Donc moi, je suis sûr que, que c'est déposé au bon endroit. Et donc, à partir de maintenant, euh, eh ben, c'est à lui de bosser.
1: Quel parcours ensuite va avoir ce petit embryon Vous l'avez dit, donc vous l'avez introduit dans l'utérus. Et ensuite, qu'est-ce qu'il devient
0: il y a quelques études qui montrent que ces embryons en fait, euh, ont un moment de flottement avant de s'implanter. Mais globalement, l'embryon va rester dans le tiers supérieur de l'utérus, il va se coller à la muqueuse et il va commencer son travail d'implantation.
1: Et donc si ça fonctionne et cette interaction a lieu
0: Donc il y a ce dialogue entre l'embryon et l'endomètre qui est dirigé euh, probablement surtout par l'embryon et donc, on revient là sur la qualité génétique de l'embryon, c'est-à-dire qu'un embryon, c'est qu un, un peu comme un programme euh, informatique, hein, c'est-à-dire que vous avez euh, le programme génétique qui code pour un certain nombre de protéines, de gènes, et ces protéines, ces gènes vont coder pour l'implantation. Donc ce programme, soit il est de bonne qualité et l'implantation va se dérouler selon ce, ce programme et les premiers développements de l'embryon, soit malheureusement euh, la génétique n'est pas au rendez-vous et euh, l'embryon ne va soit pas s'implanter, soit s'implanter mais euh, ne pas aller jusqu'à la naissance. C'est-à-dire qu'une fois l'embryon... Euh, Implanté, on peut avoir ou pas une grossesse et on peut avoir une grossesse qui va évoluer jusqu'après le troisième mois et la naissance ou malheureusement donner lieu à une fausse couche.
1: Comment favoriser l'implantation Est-ce que c'est possible Est-ce que, par exemple, il y a un traitement qui est donné en plus Est-ce que, je ne sais pas, la femme peut faire des choses, je ne sais pas lesquelles, vous allez me dire, qui permettraient de favoriser cette implantation
0: Alors, il y a un traitement conventionnel, c'est la progestérone, hein, qui est une hormone qui favorise l'implantation. Donc dans la plupart des cas, on met de la progestérone, soit par voie vaginale, soit en comprimé, euh, soit parfois en injection sous-cutanée. C'est vraiment important. Pour le reste, il est assez habituel de donner beaucoup de conseils... Moi, personnellement, je pense que c'est strictement inutile. C'est-à-dire que on peut vivre euh, parfaitement euh, normalement. Alors, j'avais l'habitude, quand je faisais les transferts, de dire « "Bah vous faites ce que vous voulez, sauf du cheval et du saut en parachute ». Bon, euh, c'était une façon de dire les choses. Et puis, je suis tombé un jour sur une patiente qui faisait <rire> du cheval, donc euh, qui était monitrice de cheval. Donc, elle a continué à faire son travail, elle était enceinte. Donc, je sais maintenant qu'on peut faire du cheval après un transfert. Donc, je pense que vraiment... Euh, de façon naturelle, les gens vont prendre trop de précautions et euh, en fait, on est sur des mécanismes vraiment microscopiques. On n'est pas sur des éléments de, de pression abdominale. Tout ça n'a pas d'importance sur l'implantation.
1: Et sur l'alimentation, par exemple, est-ce qu'il faut commencer à faire attention à ce qu'on mange, ne plus boire d'alcool, faire diminuer le café Non,
0: c'est important. Je crois que la grossesse démarre au moment où le test est positif. À partir de là, s'appliquent les précautions de la grossesse, l'alcool, et, et, etc. Avant ce test, on est dans une période que les femmes connaissent tous les mois, normalement, quand elles ne prennent pas de contraception. Et euh, à ma connaissance, les femmes ne s'arrêtent pas de vivre 15 jours par mois. Donc euh, euh, le conseil, c'est vraiment de vivre sa vie normalement. Alors normalement, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire pas de tabac, parce que normalement, on ne fume pas. Pas de drogue, parce que normalement, on ne se drogue pas. Euh, l'alcool euh, en France a un statut particulier puisque c'est accepté comme étant un nutriment. Donc euh, on peut consommer de l'alcool modérément et on peut manger normalement, même si on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose ou contre certaines maladies. On ne prend pas de précautions particulières jusqu'à un moment où le test sera positif.
1: C'est euh, au bout d'une dizaine de jours, on va généraliser, que se fait cette fameuse prise de sang pour savoir si on est enceinte. Alors, ça varie euh, en termes de durée, si on a implanté un J3 ou un J5, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Euh, Qu'est-ce qu'on teste euh, lors de cette prise de sang
0: Alors le, le premier signal de l'implantation, c'est une molécule qu'on appelle la beta-hCG, hein, qui est le, la molécule que l'on dose quand on fait un test soit urinaire, soit sanguin. Et cette molécule est sécrétée par l'embryon, par la partie externe, ce qu'on appelle le trophoblaste de l'embryon. Et c'est très précoce, c'est-à-dire que c'est quasiment du jour au lendemain. Mais il faut faire attention de ne pas faire le test trop tôt, parce que c'est du jour au lendemain. Donc, euh, il faut, entre le moment de l'ovulation théorique et le moment du dosage, il faut 14 jours. Donc après, si on a transféré l'embryon à 3 jours, bah, ça fait 12 jours. Si on l'a transféré, ou 13 jours. Et si on l'a transféré à J5, ça fait effectivement une dizaine de jours. Donc ça, c'est chaque centre donne le timing pour faire le test. Et ce test, euh, il est positif euh, rapidement et l'évolution de ce test se fait rapidement. C'est pour ça qu'en général, on demande trois tests à 48 heures d'intervalle pour être sûr que l'évolution se fait dans le bon sens.
1: C'est-à-dire qu'à chaque fois, le taux doit augmenter entre chaque prise de sang. Oui, les 48 on a heures.
0: globalement un doublement du taux toutes les 48 heures.
1: Est-ce que les femmes peuvent ressentir quelque chose quand le transfert a fonctionné
0: euh, physiologiquement, c'est difficile à concevoir. Bon, après, euh, ce qui est trompeur, c'est que, euh, surtout quand on a donné des traitements, l'effet euh, ressenti, et surtout l'effet des traitements, hein, les seins tendus, euh, le, le ventre un peu tendu, et ainsi de suite, c'est souvent l'effet du traitement, de, éventuellement de la ponction qui a eu lieu, et des médicaments qui ont été pris. Donc, faut faut prendre les réactions que l'on a, pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est des indicateurs, mais euh, qui peuvent être trompeurs dans les deux sens. On peut ne rien ressentir et être inquiet alors que le test est positif. Et il peut même être positif s'il y a eu des segments, ce qui, ce qui fait que nous, on conseille de, de faire systématiquement vraiment le dosage. Et à l'inverse, on peut ressentir des choses, les seins tendus, euh, des, des signes qui sont attribués à la grossesse et qui sont malheureusement que des signes qui sont liés au traitement.
1: Et si euh, donc, ce dosage est négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grossesse, et donc les règles reviennent
0: alors en général, les règles sont conditionnées par la prise de progestérone. Donc euh, il faut que le test soit fait sous progestérone. Mais euh, à ce moment-là, il est positif ou négatif. S'il est négatif sur le premier test, il n'y a aucune chance que la grossesse évolue. Et à ce moment-là, on arrête la progestérone et on a, on a des règles.
1: Comment on gère cette attente Alors on pourrait se dire une dizaine de jours, ce n'est pas grand-chose. Mais finalement, quand on attend de savoir, ça l'est. Quel conseil vous donnez vos couples
0: Quand on demande aux gens qu'est-ce qui a été le plus compliqué, le plus difficile à gérer, on a quasiment toujours cette réponse « c'est la période de l'attente ». Donc, euh, C'est
1: l'aboutissement, en fait. Bah l'aboutissement oui, euh, de quasiment euh, trois semaines de traitement, de ponction, etc. Oui, puis
0: on est sous tension. Quand on est dans l'action, bah, finalement, ça soutient un peu. Et là, on attend. Euh, on met de la progestérone. Enfin, ça, c'est quand même assez simple. Et on attend. Et finalement, cette période d'attente est extrêmement difficile. Et tous les couples nous disent que le jour où on fait le test est un jour quand même extrêmement compliqué à gérer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on a des groupes de parole, on a des, on est à la disposition des gens, mais c'est vrai que on peut pas finalement faire grand-chose. Alors, on a en prévention, par contre, des techniques de, dites de lâcher prise, qui peuvent aider. Donc, le yoga, la méditation en pleine conscience, un certain nombre de techniques. Le lâcher prise veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que finalement, comme on n'y peut rien, bah, il vaut mieux lâcher prise, c'est-à-dire attendre le résultat en essayant de trouver euh, des techniques de relaxation.
1: Ou partir en vacances.
0: Partir en vacances, <rire> faire du sport, euh, trouver une, un dérivatif en fait. Hein.
1: Quels sont les taux de succès des transferts et d'échecs forcément
0: Alors quand on transfère un bel embryon J5, on a 50% de grossesse. Donc euh, c'est pour ça que c'est le bon objectif. Quand on transfère deux J3, on est à peu près au même niveau après, bon, bien sûr, il y a des facteurs correctifs que peuvent être l'âge, la réserve ovarienne, le nombre de tentatives, l'indication, la pathologie associée. Euh, globalement, quand on termine l'année, on a à peu près 30% de grossesse par transfert, tout compris.
1: À quoi sont dus les échecs
0: alors les échecs si on regarde la littérature sont liés à la qualité embryonnaire, essentiellement la qualité génétique, c'est ce dont on parlait au démarrage, c'est-à-dire quand on a un très bel embryon au microscope, 50% de ces embryons sont quand même anormaux sur le plan génétique. C'est très important parce qu'il y a souvent un sentiment de culpabilité parce que les patients pensent qu'ils ont fait des choses qu'il fallait pas faire, ce qui est en général est faux et un sentiment pour les médecins euh, bien sûr de une déception et le euh, le sentiment qu'il faut rechercher des causes particulières d'échec. Bon, il faut garder à l'idée que c'est l'embryon euh, qui décide du succès ou de l'échec, euh, c'est l'explication la plus scientifique. Après on a actuellement tendance à considérer que c'est un dialogue entre l'embryon et l'endomètre et que donc on peut avoir des causes d'échecs qui sont des échecs d'implantation, c'est-à-dire liés à la qualité de l'endomètre, soit la qualité intrinsèque de l'endomètre, soit des facteurs... Euh, du patient qui vont induire euh, une difficulté d'implantation. Alors on a des choses qui sont très connues, par exemple euh, les dysthyroïdies, les, ce qu'on appelle les hypothyroïdies, les thyroïdes qui fonctionnent pas bien, les diabètes, des anticorps, enfin euh, bon, euh, des, des maladies auto-immunes peuvent induire des, des troubles d'implantation. C'est très clair, mais en général c'est connu. Et puis euh, actuellement se développe toute une batterie d'examens pour essayer de voir si des gens qui n'ont pas d'antécédents, qui n'ont pas de, de caractère particulier, euh, peuvent avoir quand même des troubles d'implantation. Alors pour l'instant, euh, on est dans le domaine de la recherche, il y a des tests qui existent, mais qui n'ont pas fait la preuve de leur euh, efficacité euh, sur le plan scientifique. Donc on est dans le domaine de tests qui sont cliniques, on peut le proposer à des patients, mais ce sont des tests qui restent avec un point d'interrogation sur leur efficacité. À chaque tentative, en fait, il y a une espèce de loterie. Il faut avoir conscience de ça, c'est-à-dire que la nature décide, en fait. Donc c'est vrai que quand il y a des échecs répétés, les couples et nous-mêmes, on veut trouver une cause. Et il faut bien dire que dans pas mal de cas, on n'a pas de cause vraiment déterminée, en dehors de la génétique. Ce qui nous sauve et ce qui nous permet d'avoir de l'espoir, c'est que finalement... Sur les... Euh, bon, actuellement, c'est quatre tentatives remboursées en France, donc sur les quatre tentatives, le taux de, de succès est à peu près équivalent pour un couple. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça n'a pas marché une première fois que vous avez moins de chances que ça fonctionne la deuxième. Le taux est à peu près fixé pour un couple. Sur les quatre tentatives, on a un taux qui est à peu près équivalent. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de ténacité, je dirais presque du courage, hein, pour ces parcours qui sont difficiles, mais... Il faut savoir que la chance existe, même si on a eu des mauvais résultats sur les premières tentatives. On a beaucoup de couples qui arrêtent sur la première tentative, parce que ce sont des traitements qui sont très difficiles, finalement, des parcours difficiles. On a beaucoup de perdus de vue, c'est-à-dire on a des gens ils ont qui fait une tentative jamais. et puis en fait, on n'a jamais de leurs nouvelles. Mmh. C'est leur choix, mais quand c'est un choix qui est dicté par la peur que ça ne fonctionne pas, c'est dommage. Il faut essayer d'avoir, de donner cette information que finalement, euh, le taux de succès est quand même relativement faible par tentative. Et donc, il faut plusieurs tentatives pour que ça marche.
1: Est-ce que parfois, ça arrive de dire à des couples... Alors là, on est en train de dire l'inverse, c'est-à-dire, en gros, aller jusqu'aux quatre tentatives, voire des fois plus. Quatre sont remboursés, mais il est sûrement possible d'en faire plus. Mais est-ce que des fois, il arrive de se dire à des couples... Bon, au bout de la première ou deuxième fois, euh, écoutez, ça ne sert à rien de continuer, ça ne va pas fonctionner.
0: Des fois, lors de la première tentative, on dit écoutez, franchement, euh, ça ne va pas le faire. Mmh. La bonne indication n'est pas la fécondation in vitro. Il peut y avoir des techniques alternatives, hein, il peut y avoir d'autres façons de faire. Mais la FIV n'est pas le seul traitement que l'on peut utiliser et il a ses propres limites. Donc ça, c'est assez... Euh, difficile de bien faire le point euh, sur ces sujets-là. On a une attitude d'équipe euh, sur des cas difficiles qui est importante, c'est on a des réunions, on a ce qu'on appelle des staffs qui nous permettent dans certains cas de partager un peu les informations et les et les choix euh, médicaux euh, pour transmettre au couple une décision euh, qui est une décision d'équipe qui peut être de dire écoutez nous, nous on vous conseille c'est souvent plutôt des conseils que des, des choses imposées. Euh, on vous conseille d'arrêter la fécondation in vitro et de passer à d'autres techniques.
1: Le don d'ovocytes, de spermatozoïdes Par exemple, dans
0: des cas chez des, chez des gens âgés, chez des, chez des gens qui ont des, ce qu'on appelle des réserves ovariennes, c'est-à-dire la capacité de réagir au traitement qui est très faible, on peut se dire que le don d'ovocytes va être très nettement supérieur en termes de résultats.
1: Bon, on a parlé des échecs, il aurait peut-être fallu commencer par l'autre option, quand ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne Ensuite, quel est le parcours pour la femme qui, donc, après ce test de taux de BTS-HCG, euh, euh, se rend compte que c'est positif Qu'est-ce qui se passe ensuite
0: ben, En fait, euh, nous, on est pourvoyeur de la grossesse. Une fois que la grossesse est en place, euh, il se passe ce qui se passe dans n'importe quelle autre grossesse, c'est-à-dire qu'il faut surveiller l'évolution de cette grossesse et s'assurer que les premières étapes euh, sont passés, donc euh, les premiers jours, bien sûr, et surtout les premières semaines, pour aller sur l'échographie du troisième mois qui euh, est considérée comme un peu euh, libératrice. On peut considérer que si l'échographie de, de 12-13 semaines est bien, euh, la grossesse va évoluer jusqu'au terme.
1: Est-ce qu'il faut attendre entre deux transferts lorsque ça n'a pas fonctionné Ou est-ce qu'on peut enchaîner, en quelque sorte, les transferts dans le cas où, bien sûr, on aurait des embryons vitrifiés et donc de côté et ou alors, si un transfert n'a pas fonctionné et qu'il n'y en a pas de côté, est-ce qu'on peut réenchaîner tout de suite par une ponction
0: Si on parle de transfert, on peut les enchaîner, c'est-à-dire si on a euh, trois embryons congelés, on peut tout à fait faire les trois transferts d'affilée sur un par mois, mois sur trois chose. mois. Voilà, il n'y a, a pas de médicalement, ça ne pose pas de problème. Quand on s'adresse à des ponctions, il euh, y a plusieurs choses. Il y a d'abord, il euh, y a plus d'intensité, plus de fatigue euh, liée à ces traitements. Et puis, il y a souvent un temps d'analyse qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'on a fait la ponction, on a des embryons. Il faut quand même euh, revoir les couples pour euh, programmer la suite des événements. Donc, de fait, après une ponction, il y a souvent un temps de réflexion et de préparation de la suite. Après, il faut aussi euh, faire attention que... Euh, c'est un parcours qui peut être un petit peu long, donc il faut respirer hein, de temps en temps sur ces parcours-là. Et donc, c'est très important que euh, les couples fassent à leur rythme. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'un temps de repos après un transfert, il faut respecter ce temps de repos. Et il faut euh, proposer des accompagnements, des évaluations psychologiques éventuellement, pour que euh, ce parcours se fasse euh, avec un minimum de sérénité, encore une fois. Je crois que c'est un mot important.
1: Alors, il y a la, la volonté du couple, mais aussi il y a parfois euh, l'épée de Damoclès qui est euh, le temps qui passe et l'âge de la femme, principalement, qui peut être un stress aussi en plus avec cette volonté d'enchaîner de, bah, quand on n'a pas réussi euh, pour ne pas perdre de temps.
0: Oui, mais on n'est pas à quelques mois près. Quand on parle de l'âge, on parle d'années. Donc, euh, quand on est dans le parcours, il faut prendre ce temps de respiration. Donc, ça, c'est... Euh, moi, je, je dis toujours que c'est les couples qui sont les meilleurs juges, hein, mais... Il faut faire attention aux gens qui veulent absolument se précipiter à, à enchaîner les techniques, parce que euh, quand ça marche, évidemment, c'est bien, mais quand ça ne marche pas, chaque échec, on le paye euh, en termes d'énergie, on le paye euh, assez lourdement. Donc il faut, euh, il faut un temps de récupération psychologique, physique, mais finalement, je crois que c'est surtout psychologique qu'il faut récupérer.
1: Voilà, vous en savez un peu plus sur le parcours de PMA. Dans le prochain épisode, je vous propose de parler du don de gamètes. Le don de gamètes, c'est une solution face aux échecs de fives et de transfert, mais aussi une solution pour les femmes seules ou en couple qui ont besoin de spermatozoïdes. En attendant, je vous dis à très vite.
0: Infertile, un podcast du Monde écrit et animé par Josepha Lopez. À la réalisation Jules Benveniste, habillage musical, Amandine Robillard.